0: A zona de conforto, ela vira desconfortável e aí ela vira insuportável. É entre uhum. o desconfortável e o insuportável que a mudança acontece. Tem gente que
1: precisa chegar no limite do insuportável, tem gente que, que já com certo desconforto consegue mudar. E aí como que foi superar aí o preconceito e, 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 e tudo isso e falar não, essa é a profissão que eu escolhi para mim. Porque já é difícil você fazer uma transição de carreira. para uma profissão que não é tão consolidada, eu imagino que seja o dobro do desafio, né? Não existe transição de carreira sem autoconhecimento. Eu não vou xer... Ai,
0: Charles, eu sou médica e eu quero deixar de ser médica, eu quero ser autônoma. Vamos pensar o que, que eu poderia abrir? Não, não. A gente não vai abrir nada. Uhum. A gente vai descobrir quem você é. Saia do automático. Acho que essa é a minha frase assim da vida. Saia do automático. Saia do script que você escreveu para a tua vida e que não funciona mais. Saia do script que as pessoas escreveram para você. <risos>
2: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no Quem me dera. Hoje a nossa entrevistada é a Charis Carelli, que por incrível que pareça, adorava a cultura de que o trabalho, para valer a pena, tinha que ser sofrido. Mas ela acabou passando por uma jornada super profunda de autoconhecimento e se descobriu uma pessoa totalmente diferente de quem ela imaginava e acabou se tornando coach de desenvolvimento pessoal. Charis, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo, seja super bem-vinda aqui no canal. Obrigada. A gente vai ouvir um pouco e contar para todo mundo que está assistindo a gente hoje sua história, sua jornada e um pouquinho de todo, todo o processo aí que você passou nos últimos anos.
0: Combinado, quero agradecer muito aí pelo pelo convite, pela oportunidade e eu espero que de alguma forma a minha história, a minha jornada possa, não sei se inspirar é a palavra ou possa tirar um pouco das cabeças do automático, né, fazer a gente refletir um pouco sobre os passos que a gente deu, os passos que a gente continua dando. Acho que eu tive aí um, um processo muito saído automático em todas as áreas da minha vida e eu espero colaborar é, para que mais pessoas possam fazer o mesmo.
1: Bem-vinda, Acha. Muito obrigada aí por aceitar nosso convite, conseguir encaixar a gente aí na sua agenda. <risos>
2: Imagina, imagina, o prazer é todo meu Bom, já então pra gente começar, a gente quer saber quem é a Charles Caraí hoje Meu Deus, quem é a Charis? Eu tô descobrindo ainda, eu acho que todo dia a gente acaba
0: descobrindo um pouco mais de quem a gente é Então acho que em uma frase, quem é a Charis, eu, eu eu me considero uma pessoa que sonha e realiza Né, Eu acho que eu consigo trazer um pouquinho desses dois mundos. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito fazedora, mas acho que eu não tinha parado para pensar quais eram os meus sonhos, só meus, sem ser os sonhos de outras pessoas ou sem ser o script convencional que a gente está acostumado a viver. Então, hoje, eu me considero muito
2: uma sonhadora realizadora. Bom, eu te introduzi né, contando que você virou coach de desenvolvimento pessoal. E a gente quer entender aí o que você fazia antes de se tornar isso que você é hoje. Tá.
0: Desde pequena eu escuto muito das pessoas, que eu sou uma pessoa super comunicativa. Sempre me falavam, nossa, ela se comunica bem com todo mundo, ela fala, ela é expansiva e tudo mais. Isso sempre ficou muito na minha cabeça. Acho que quando a gente vai chegando perto do vestibular... É, existe uma necessidade de tomar algumas decisões, é, eu sempre tive países muito abertos, então eu sempre tive a liberdade de ser quem eu quisesse ser, do jeito que eu quisesse ser, na minha casa nunca houve é, algum direcionamento do tipo, seja advogada, médica, engenheira, administradora, nada disso, e isso foi maravilhoso, mas eu acho que na época do vestibular... isso pode ser maravilhoso e ao mesmo tempo angustiante, né? Porque, assim, muitas pessoas têm um direcionamento meio em casa, né? Vai ser arquiteta, porque eu também sou, vai ser... E eu não tinha muito esse referencial. Então, eu nunca cheguei a fazer um curso vocacional, nada disso. Na época, eu peguei essa história de que, Charles, você é muito comunicativa, literalmente dei um Google, né? O O que uma pessoa comunicativa faz? E eu cheguei no tal do curso da SPM de comunicação social. Né? Eu entrei totalmente sem saber o que eu queria ser, eu entrei sem nenhuma expectativa, eu nem sabia na época que existia uma divisão entre você pode ser publicitário ou você pode trabalhar no marketing de uma empresa, eu não pensei muito ah, para ser publicitária, eu deixei a coisa rolar e a coisa rolou. Uma pessoa, conheci um dono de uma agência pequena, Charles, vai lá fazer um teste, vai, vai ver se gostam de você, aí eu fui, eu era comunicativa, eu fui bem na, na entrevista, aí ah, então já que você foi bem na entrevista, vem aqui um pouco, eles nem tinham uma vaga muito bem para mim, era aquela coisa meio de vencer a estagiária que faz tudo, eu fazia uhum. de tudo um pouco, então eu trabalhava em quase todas as áreas da agência, eu era um pouco mídia, um pouco, um pouco planejamento, um pouco atendimento... E a minha carreira começou a desenrolar meio dessa forma, assim. Da agência pequena eu fui para uma agência um pouco maior, aí eu fui para uma agência um pouco maior, eu comecei a atender clientes internacionais, clientes maiores, é, eu fui ganhando oportunidades de viajar, trabalho, é, eu atendi aí contas é, como Unilever, como Craft, é, Samsung, Ambev. e aí. Acho que aí entra um pouco do, da claquete que você deu minha, que é assim, o mundo publicitário ele é muito envolvente, por natureza, né? O mundo publicitário é um mundo de muitos prêmios, de muito... Uhum. Ó, eu tô arrepiada a gente de falar para vocês, porque uhum. é um mundo de muitos prêmios, de muito glamour, glamour no sentido de, assim, trabalha-se demais, e sofre-se demais. E tudo é muito intenso. E tudo é muito definitivo. E tudo é muito para ontem. E não existe processo. Gente, me dá até uma angústia de falar um pouco disso, porque é verdade, assim. E aí foram anos incríveis, assim, de muito trabalho. E em algum momento eu me percebi incorporando o chip da agência, né? A reunião com o cliente, ela começa às seis da tarde. E aí ela vai até às 8 da noite. Mas quando ela termina às 8, você não vai para casa. Porque depois que o cliente vai embora, é a hora que todo mundo vai sentar e conversar sobre a reunião e entender os próximos passos. Então, assim, era legal pedir pizza na agência. Era legal ficar até muito tarde. Era uhum. legal falar, eu tô com gastrite porque eu trabalho demais. Se você não para para questionar se aquele sucesso é o seu uhum. sucesso... Você se vê bem-sucedida. E aí você é muito medida, assim. Tinha muito uma conta de a sua idade versus o cargo que você já... E, e essa outra coisa de, assim, trabalhar muito. A gente é... Eu era muito... Eu, eu, eu não quero nem ser injusta. Eu não acho que eu era medida por trabalhar demais. Mas eu acho que eu me media por trabalhar uhum. demais. Eu tô trabalhando demais, então eu tô voando. E durante muito tempo essa conta fechou. E na época era uma coisa que eu via muito no mercado publicitário que as pessoas começam em algum momento da vida... A assim se incomodar, né? Acho que a carcaça, o corpo, ele vai começando a dar alguns sinais de que não tá muito legal. Então, eu me lembro que na época eu tive uma gastrite, teve uma época que eu tive bruxismo, então eu mordia um pouco, tal. E aí, isso tende a se intensificar. Eu me lembro até que tinha uma época que eu comecei, começou a me gerar um pequeno desconforto, que era assim: eu olhava para as pessoas acima de mim e eu falava. Eu quero ter a vida dessas pessoas. Uhum. Essas pessoas conseguem ser bons pais, boas mães. Elas conseguem ter tempo para fazer exercício. Esse incômodo ele ficava na minha cabeça.
3: Uhum. Mas
0: era um incômodo que eu não permitia que crescesse, sabe? Ele vinha, eu sentia ele um pouco, e aí eu falava: Não, agora não é hora. Que coisa mais incômoda, uhum. que coisa mais é, é, inapropriada de se pensar. E eu uhum. deixava. Só que tinha esse incômodo, eu comecei a conversar com pessoas também que trabalhavam nos mercados, entender um pouco o que era isso. Depois de ter passado por algumas agências, eu comecei a entender que aquele era meio um modus operandi, né? Que não era por causa do cliente ou por causa uhum. do meu chefe. Era uma uhum. coisa
3: assim,
0: o mercado é assim.
3: Tipo, mãe, é tudo igual,
2: só muda o
1: endereço,
2: aquilo lá também, né? Exato.
1: Exato. chá então assim, foi aí que você começou a perceber então que realmente você não queria mais estar nessa profissão, né? Quando você começou a ter esses sintomas, vamos dizer assim.
0: Sim, mas os sintomas não eram fortes o suficiente. Eu acho que como todo ser humano, infelizmente, eu sou um ser humaninho que cresce da dor. E acho que todo mundo cresce da dor. É, sinto dizer, mas é muito difícil crescer do amor. Pelo menos eu vejo isso muito no meu trabalho e eu senti isso na pele. É, então eu tinha esses desconfortos todos, eles iam e vinham, então tinha aquela semana que eu falava Vou me demitir, tenho certeza, aí de repente o escopo de trabalho diminuía, eu recebia um feedback legal Aí aquilo me dava um gasto para continuar, eu falava, vai, não tá tão ruim assim Então eu ficava nesse, nesse vai, não vai Quando eu já estava, eu, eu fiquei 10 anos total no mercado publicitário Quando eu já estava há uns 7, 8 anos é, eu tive um incidente na minha vida pessoal, que foi o grande chacoalhão da vida, que me fez repensar tudo. É, eu tenho duas irmãs, eu sou a irmã mais nova, sempre fui a pequena da casa, sempre fui a caçula. E quando eu tinha 25 para 26, é, a minha irmã mais velha descobriu que ela tinha um câncer. É, era um câncer de pele. A princípio... É um câncer relativamente fácil de se curar e ela tinha 31 anos na época, então assim, ela tinha tudo e mais um pouco para vencer. Mas ela ficou doente sete meses no total e ao longo desses sete meses a gente foi começando a perceber que a gente descobriu no meio do caminho que o câncer dela tinha uma mutação, que era um tumor super raro. E a gente foi perdendo algumas batalhas ao longo da vida Enquanto ela estava doente Eu estava numa agência Na penúltima agência que eu trabalhei E aí quando ela ficou doente Eu abri para os meus chefes o que estava acontecendo Eu expliquei e a agência me deu carta branca Charles faz home office o quanto você quiser Não aparece se você não quiser Trabalha de casa Fala que você não vai participar de reunião Me dá dá todos os projetos que a gente toca A gente só não quer que você vá embora E que você sinta que a gente está aqui te guardando. Uhum. Só que alguma coisa dentro de mim falava o seguinte, Chaves, por mais que você tenha esse álibi de, de não estar na agência, é, você não está conseguindo ficar 100% com a sua irmã. E naquela, naquele momento eu já tinha entendido que ela não ia sobreviver à doença. E aí é, eu olhei para dentro e aí eu resolvi ser muito fiel ao que eu estava sentindo. E aí eu falei, tá na hora de sair. E eu pedi demissão. Se a vida tá me dando de chacoalhão, eu fazer alguma coisa com isso. Eu me demiti, eu fiquei dois meses em casa com minha irmã, ela fez uma passagem linda e muito dolorosa, assim, com certeza foi o momento mais difícil da minha vida, da vida da minha mãe e da minha irmã. E aí, depois que ela faleceu, é, isso obviamente mexeu muito comigo, é, isso me deu uma sensação muito de urgência de viver, né? Eu falo que, assim, o maior presente que minha irmã Daphne me deu foi a urgência de viver, então, assim... É, Hoje eu não olho para nossa vida sob um viés dramático.
3: Uhum.
0: Ai, a gente vai morrer a qualquer momento sob um viés dramático. Eu acho que é sob um viés realista. A gente
3: vai uhum. morrer
0: a qualquer momento. Não sei se é atropelada, não sei se é com 120 anos de velhice, não sei se é de Covid, não, não, ninguém sabe. E eu falo isso não sob um aspecto pessimista, porque quem uhum. me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente otimista. Mas assim, sob um viés realista. A gente não tem controle das coisas, né? E aí, isso ficou muito forte pra mim. Muito, muito, muito. Aquilo ficou dentro de mim. Só que, como todo bom ser humano, quando a gente tá num período de luto, eu acredito que é muito difícil a gente ter a garra que a gente precisa ter pra aceitar algumas coisas. E eu não tava pronta pra matar a Cháris Publicitária naquele momento, porque eu acho que eu tava lidando com tanta dor interna. Com tanta Com tantas... Gente, dor, é a palavra é dor, não tem mais nenhuma palavra, era tanta dor que eu não conseguia ressignificar. Ah, então deixa eu usar esse momento para ressignificar. E aí, eu, um mês depois, eu recebi uma proposta de fazer uma entrevista numa super agência para atender um BEV e eu fui. E eu fiquei dois anos nessa última agência. E aí não. eu acho que foi esse o momento. Tá. da transição de cadeira. Tá. Muita gente me pergunta, Chá, qual foi o seu turning point? Seu tente, né?
3: A gente tem essa <risos> pergunta aqui, on,
0: já, é, é. Isso, Na minha visão, isso não existe. Eu acho que o turning point é um processo, ele não é um dia. Não. Eu acho que pode ter momentos de muita clareza, mas eu acho que é um processo que acontece. O ambiente era tão gostoso que eu acho que ele retardou o meu processo. Eu acho que foi uma balança que foi virando. Era muito legal e existia um desconforto. E aos pouquinhos, o que era tão legal foi deixando de virar tão legal e o que era desconforto foi ficando cada vez maior. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que é assim, né? O, o desconforto, a, a zona de conforto, ela vira desconfortável e aí ela vira insuportável. É entre o desconfortável e o insuportável Que a mudança acontece Tem gente que precisa chegar no limite do insuportável Tem gente que já com certo desconforto consegue mudar Primeiro que eu percebi uma coisa nítida na minha carreira Que a cada dois anos eu mudava de agência Opa, peraí, temos um padrão aí Que a cada dois anos eu mudei de agência Por quê? Né? Eu comecei a questionar isso E segundo, eu comecei a perceber Que o envolvimento que as pessoas ao meu redor Tinham com as campanhas e com os clientes eram muito maiores do que o meu. E aí uma pessoa que era tão comprometida quanto eu, se ver descomprometida, é a morte. Porque eu falava assim, por que que termina a reunião e eu não quero ficar aqui conversando sobre a reunião? Por que que eu não quero comer pizza às 9 horas da noite com essas pessoas? Por que que eu não quero ficar no happy hour até as 2 horas da manhã? Por que que eu não quero respirar a publicidade? Eu me vi durante muito tempo neste envolvimento. Então quando você para de ter esse envolvimento, você questiona assim, gente, o que está acontecendo comigo? Sabe, eu tô desmotivada, é é procrastinação, o que que é? Eu, as pessoas me falam muito disso, assim, chá o problema não é nem o meu desempenho, o problema é a forma como eu me sinto não comprometido com as com, com o trabalho. né E aí eu acredito que esse é o grande pulo do gato da história da síndrome do impostor ou da impostora. Por que que todo mundo me acha bom e eu não me acho? Por que que todo mundo vê um trabalho melhor do que eu vejo? Porque eu acho que dentro de você, dentro de cada um de nós, quando isso acontece, o problema não é o desempenho, mas o problema é a gente saber dentro da gente que a gente não está entregando o nosso melhor. Então, a síndrome da impostora não é para fora, ela é para dentro. Eu me deparei com duas grandes frustrações, dois grandes incômodos da vida publicitária. Um, então, eu percebi que a vida. Eu gostava da publicidade, mas eu não gostava da vida que a publicidade me proporcionava. E outro ponto de incômodo era que, assim, eu não estou usando todo o meu potencial aqui. Eu sentia que eu tinha talentos que não estavam sendo bem usados. E eu sentia que eu tinha que usar algumas características que eu não era tão boa, né? E aí esse desconforto foi ficando cada vez maior, maior, maior. E aí eu entrei no modo curso. Eu fui fazer todos os cursos que eu podia, eu fui ler todos os livros que eu podia, eu comecei
1: a mergulhar pra dentro, assim mesmo, sabe? Mas, mas, Oxal, quando você começou a fazer isso, aí uma dúvida aqui, você já tinha uma noção que poderia ser coach, você tinha uma noção que você gostava de desenvolvimento pessoal, você começou a ler livros diversos, assim, diversos temas? Eu não tinha essa ideia, eu não tinha nem ideia, Ká, de que era uma transição
0: de carreira. Tá. É uma coisa que eu converso muito com as pessoas que eu vou atender, que é o seguinte. Não existe transição de carreira sem autoconhecimento. Eu não vou... Ai, Charles, eu sou médica e eu quero deixar de ser médica porque eu quero ser autônoma. Vamos pensar o que eu poderia abrir? Não. Não, a gente não vai abrir nada. Uhum. A gente vai descobrir quem você é. Eu preciso, Primeiro preciso entender quais são os seus talentos, qual é o teu potencial, quais são as suas características, o que você é bom ou boa em fazer. Quais são os seus assuntos de interesse? Não existe transição de carreira sem olhar para dentro primeiro e descobrir assim gente quem eu sou,
3: uhum. né?
0: Então assim, eu comecei até o meu processo muito antes de achar que ele estava começando, né? Então eu comecei a fazer uns cursos de autoconhecimento, eu comecei a me envolver um pouco mais é, em esportes, eu fui fazer uma meia maratona, eu fui começar a fazer yoga, é, eu fui, uh, eu comecei a me colocar em outras tribos. Então eu tinha eu fiz um curso de uma vez de cabala E eu tinha o um grupinho da cabala Aí eu fui fazer um curso é, de inteligência emocional Eu tinha o um grupinho da inteligência emocional é, Eu tinha o um grupo da corrida Aí eu comecei a fazer os meus amigos do yoga E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a descobrir outros papéis Eu comecei a descobrir outros interesses Outras vontades Eu comecei a entender hobbies
2: Aí eu comecei eu, hoje, até hoje eu gosto... só, só uma pergunta aí pra te, te cortar É... Isso, ainda trabalhando na agência, você conseguia fazer isso no paralelo, esse, esse processo, esses cursos, essas outras atividades, ou não? Ainda na agência, estou é, me ah. é uma coisa que eu muito tempo.
0: Eu tenho muita sede de viver assim, então eu sei, é, desde que eu comecei a resolver minha saúde e tudo mais, acordava cedo, é, corria, fiz uma minha maratona e ia no yoga, eu trabalhava. Na época da agência, quando eu ainda não tinha a menor ideia do que ia acontecer, eu resolvi fazer um MBA, que era um MBA voltado para a gestão de pessoas, processos e projetos, porque eu pensava assim, se eu não gosto mais tanto da vida publicitária, talvez eu possa ter uma formação que me permita ir para a empresa. Porque esse era um movimento óbvio. Quem não gosta de agência vai para empresa, porque na empresa talvez os seus horários são mais organizados, sua vida vai ser um pouco mais tranquila, você vai ganhar um pouco melhor. Uma coisa que eu me agradeço muito hoje é que assim, eu não tinha essa cabeça de só faço o curso que entra no currículo. Eu fui uhum. fazer o curso que eu queria fazer. Eu vou ir testar, sabe? Eu vou me lançar, eu vou ver o que acontece. E aí eu vou fazendo esses cursos, uma coisa puxa a outra, uma metodologia te abre para outra, tudo mais eu fui começando a mapear assuntos que eu gostava muito. Então, eu entendi que eu gostava muito de autoconhecimento, que eu gostava muito de falar de saúde, de qualidade de vida, de hábitos, de rotina, de espiritualidade. Só que, quando você começa a mapear tanta coisa, dá um pouco de medo de, assim, será que eu estou numa crise existencial? Será que tudo isso Hum. junta em alguma coisa? Ou, gente, não junta em coisa nenhuma? Hum. Né? Então, isso foi me gerando uma... Eu conto a história hoje lindamente, gente, mas eu vou falar aqui uma coisa, e vocês me escutem, porque isso é importante. (risos) Houveram várias, várias, infinitas crises existenciais no meio desse processo. Muita gente fala, Charles, que corajosa. Eu fui corajosa, gente, mas só eu sei o quanto de medo eu tava, mesmo sendo corajosa. né? Então, assim, eu conto hoje linearmente, mas foi assim, ó, montanha russa total e a todo mundo, por favor. Né? Não vamos romantizar aqui, porque aqui é vida real. Em algum momento eu descobri... Não sei nem se foi em alguma conversa, nem sei direito como é que foi. Eu comecei a entender que existia uma profissão chamada coach. Porque assim, acho que vale a pena dizer isso. Gosto de autoconhecimento e de ajudar as pessoas, mas não quero fazer psicologia. Gosto de esporte, mas não quero fazer educação física. Gosto de alimentação, mas não quero ser nutricionista. Então... Eu tinha uma cabeça lá de trás, que é a cabeça do Tradicional. faculdade de profissão. Faculdade de profissão. A gente esquece, gente, que hoje é. existem 20 vezes mais profissões do que existiam há 10 anos atrás. Então, assim, uhum. você pode fazer jornalismo e não ser jornalista. Hoje em dia é, é, é infinitamente maior do que era lá atrás. Só que eu ainda ficava nessa cabeça, tá? Quero ajudar os outros, quero escutar, quero autoconhecimento, mas não quero ser psicóloga. E aí, isso foi me gerando uma certa angústia, mas eu falei, charles mapeia tudo que você gosta e vai pensando, vai pensando, vai pensando. Aí, eu comecei a entrar em contato com esse mundo mais de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Eu até cheguei a me questionar uma época, Charles, você gostaria de ser RH de uma empresa? Mas eu falava, não, porque eu não quero, eu, eu não queria estar no mundo corporativo. Isso era uma uhum. coisa muito forte para mim. E vale uma claquete super importante que, assim, eu nunca pensei em empreender eu nunca pensei em ser autônoma. Isso nunca foi um, uma meta para mim, um lugar que eu mirava. Nossa, quero ter alguma coisa só minha, o que vai ser? Uhum. Eu brinco com assim, a vida autônoma, ela me escolheu. E aí eu entendi, existia uma profissão de coach nos Estados Unidos, que era um pouco mais... Há quatro anos atrás, o coach não era muito formado aqui no Brasil, mas no meio do caminho, eu acabei entrando em contato com um curso que era em Nova York, um curso de um ano, que era de health coach, mas ele te dava... Era menos health coach era mais um life coach, que eles chamavam, né? Uhum. Que pa, pa, parecia fazer um pouco mais sentido para mim. Uhum. Me inscrevi no tal do curso, enquanto estava na agência, tudo uhum. online, e enquanto fazia MBA, tá? Apenas, então era... apenas. Manhã eu corria, à tarde eu trabalhava na agência, à noite eu fazia o MBA e eu falei, bom, vou ter que fazer esse curso online de um ano, não sei como, uhum. mas faz e aí, eu comecei a desacelerar o pé da agência. Então, eu já não era mais a pessoa que levantava a mão todo dia que tinha um projeto novo. É, eu passei a não ir almoçar muito mais com as pessoas, porque eu estudava aquilo na hora do almoço. Então, todo mundo ia almoçar. Eu não falei nada pra ninguém na época, porque eu não sabia se iam receber bem. E eu ficava lá estudando, pensando, anotando, pensando ideias... Abri um insta, fechei um insta, abri um blog, fechei um blog, eu ia testando para ver o que eu queria fazer, né? E aí é, isso durou uns belos oito meses. Quando eu estava quase com o certificado na mão, eu olhei e falei assim: bom, agora eu já tenho o certificado, mas eu não tenho agenda para atender as pessoas. Por quê? Porque ninguém vai querer falar de autoconhecimento durante o final de semana. Então eu preciso ter agenda para atender as pessoas durante a semana. Uhum. Foi aí que eu fiz um, uma organização, um plano financeiro. E aí fiz um plano financeiro que considerava um ano sem ganhar dinheiro. Eu falei assim, ah, eu vou sair da urgência, eu problema. vou ficar um ano tentando. Porque eu falei assim, se é uma profissão, se eu vou tentar uma coisa totalmente nova, uhum. eu, não, eu vou terminar três meses e achar que vai funcionar. É, eu saí, claquete de novo, muitas crises existenciais é, nesse tempo todo, mas eu saí e eu falei, bom, agora eu preciso me organizar. E aí, meninas, foi um processo de testar, sei lá. Eu comecei a...
1: não tinha ninguém ainda, né? Eu sei que você falou aí que... Mas não tinha ninguém, nem vista, prospectado, nada. Tipo, um paciente, um cliente, né? Nada.
0: Nada, 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 Eu tinha falado para as pessoas que eu estava pensando em sair, mas assim, eu não tinha nem formatado o meu programa. Então, assim, não tinha uhum. nada. Eu só tinha um certificado na mão e, tipo, vai atender e seja feliz. Mas o programa era legal porque ele te dava bem uma ideia de como prospectar pessoas, ele te dava um programinha base, ele, ele dava uma boa base. Então, ah. E aí eu comecei a me enfiar. Em lugares que pudessem ser mais propícios Então, por exemplo Tinha uma amiga minha que era nutricionista E aí um dia eu falei pra ela Vamos fazer uma palestra juntas Sobre é, a nutrição e hábitos alimentares E o estilo de vida Aí eu ia para outra e falava assim Putz, vamos tentar fazer tal coisa Eu comecei a tentar pipocar projeto A disciplina trabalhar em casa, ela é muito difícil, assim. É muito fácil se acordar, che- tá sentada na tua cadeira às nove, quando tem um chefe te cobrando. Mas, assim, quando eu não tem ninguém te cobrando, era muito difícil. Mas, assim, eu criei um lugar na minha casa, uhum. é, eu, eu comecei a organizar todos os assuntos que eu queria estudar, e aí eu comecei a entender o Instagram, naquela época, também não era uma ferramenta tão uhum. profissional assim, mas eu falei, bom, vou começar a falar um pouco disso aqui para os amigos que eu conheço. Aquela época eu não tinha nem mil pessoas me seguindo, mas eu falei, vou começar a falar para as pessoas que eu conheço. E aí eu fui começando a postar umas dicas de alimentação, umas dicas de estilo de vida, comecei a postar umas dicas de livro, comecei a participar dessas... Palestras com outras pessoas, eu me disponibilizava disponibilizava para projetos, então, ah, você tem um projeto que é uma ajuda? Ah, você tem uma coisa aqui, que é uma ajuda? Eu fui meio colocando. E aí, numa dessas palestras, eu fiz a palestra junto com a nutricionista, foi super legal. E aí, no final da palestra, uma pessoa me puxou e falou: nossa, eu adorei algumas coisas que você falou, com o que você trabalha? Gente, pânico no sistema. Trabalho com o quê? É que eu explico pela primeira vez que eu sou coach e que eu tenho um programa. Eu nem tinha um programa naquela época, eu tinha uma intenção de um programa. Mas, enfim, fui no improviso, expliquei tudo que eu tava estudando, tudo que eu tava fazendo. A menina me adorou e falou, Pô, então a pode marcar um horário para semana que vem? Eu falei, claro. Cheguei em casa, gente, o que, que eu faço? <risos> Essa foi a sua primeira, a primeira foi. pessoa. Você,
3: de todas. Foi.
0: E aí, comecei a desenvolver o programa, comecei a atender ela. Naquela época, eu não tinha escritório, eu não pretendia pegar um escritório, porque era um custo fixo muito alto, que eu não estava disposta a pagar naquele momento. Eu estava com três meses do meu do meu um ano, né? Então, eu conversei bem. Aí, atendi ela, aí postei alguma, alguma coisa que eu estava atendendo uma pessoa, e outra pessoa se interessou, uma amiga minha mais distante falou ''O oh, que, que você está fazendo? Estou interessada?'' É claro que não foi de uma hora para outra agenda cheia, mas eu acho que ao longo desse um ano eu fui ganhando um certo fôlego, eu fui ganhando um certo corpo, eu atendi as pessoas em cafés, então eu falava, Cami, onde você mora? Ah, eu moro aqui no Brooklyn. Ah, tá bom. Então eu vou até, vou ver aqui um café no Brooklyn e a gente se encontra lá a tal hora. Tá bom, tá bom. Eu corria São Paulo de um lado a outro, era, nem valia financeiramente, tá, gente? Mas assim, eu pensava assim, um investimento. Uhum, e aí eu coloquei uma meta quando eu tiver x pessoas eu vou ir procurar um escritório aí eu cheguei nas x pessoas aí eu falei bom agora eu preciso pegar um escritório e as coisas foram progredindo uh, consideravelmente eu fui uh, melhorando o meu a minha metodologia Toda semana eu ajustava alguma coisa. Ah, eu vou ajustar agora um exercício, vou ajustar uma reflexão, vou ajustar uma ideia. Eu fui criando ideias, testava coisas novas. Funcionou, não funcionou, deu certo, deu errado.
3: E aí eu fui mudando
0: a metodologia, eu fui ganhando corpo. Aí, obviamente, acho que esse trabalho que mais conta é indicação. E aí uma pessoa indica outra pessoa aí as coisas vão acontecendo claro que ao longo desse processo tiveram altas momentos altos momentos baixos mas no grande geral eu posso dizer que houve uma constante uhum. uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas que eu atendo e que querem ser autônomas ou que já são autônomas é a vida autônoma não é tão instável quanto dizem que ela é eu acho que é uma questão muito De organização, de gestão de tempo, de definição de meta. Então, por exemplo, se você trabalha numa Nestlé e o seu chefe te coloca meta, por que que você, sendo CEO da tua própria empresa, também não se coloca? Né? Então, eu... Eu tenho muita clareza de quanto eu vou ganhar no mês, de quantas pessoas novas eu preciso. Eu tenho um processo de três meses, né? Que ele tem um começo, um meio e um fim. Então, eu já provisiono. Ah, a Cami vai começar hoje e ela termina... A gente está em dezembro, ela vai terminar em fevereiro. Tá bom, em março eu preciso já ter uma pessoa nova. Uhum. E aí, eu fui começando a lidar com os desafios da vida uh, autônoma que é Ser todas as áreas da tua empresa, ser o comercial, ser a,
3: uhum.
0: a contadora, ser a faxineira, então eu tenho que arrumar o escritório, tem que limpar tudo, mas eu fui entendendo de que forma fazer tudo isso. Uhum. É, no meio do caminho, acho que isso é uma coisa importante de dizer, no meu segundo ano como coach, eu senti uma necessidade de estudar um pouco mais. A questão dos hábitos, a questão de como o cérebro funcionava. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, essa foi super acertada, diferente do MBA. Eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência, que é o estudo do cérebro. Eu sentia uma necessidade de ter uma formação um pouco mais, digamos assim, técnica sobre alguns assuntos que acho que só os livros não estavam me dando de embasamento. E aí eu fui fazer uma uma pós-graduação mesmo, que me deu uma, um fôlego maior para uh, direcionar melhor o meu, os
1: meus processos, a minha metodologia. Enfim, Algo mais
2: científico aí você sentia, é, a necessidade, é, né? Sim. É,
1: exato. Muito. E aí, assim, você já até comentou isso, né? É, que, que o coach hoje, ele é muito mais consolidado né? no Brasil e no mundo, né? a profissão de coach, mas realmente há uns quatro anos ela era uma profissão muito nova, aonde existiam né? aí, muita... Muitas dúvidas, nossa, o que que é isso? Ah, você faz aí um curso e já tá apto a ajudar pessoas, né? Você não tem uma faculdade, e aí como que foi superar aí o preconceito e, 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 e tudo isso e falar, não, essa é a profissão que eu escolhi para mim, porque já é difícil você fazer uma transição de carreira, para uma profissão que não é tão consolidada, eu imagino que seja o dobro do desafio, né?
0: Nossa, cara, eu acho esse um ponto muito relevante, porque assim, como é que eu vou mudar de profissão e fazer uma profissão que o meu avô não sabe o que significa? Uhum. A minha mãe já escutou falar, mas eu nem sei se ela escutou falar bem ou mal, eu nem sei se ela entende exatamente. Foi um processo muito grande, primeiro, de autoaceitação, de entender que eu queria aquilo, e segundo, de educar as pessoas do meu entorno de que era sério. Né? Uhum. Eu acho que assim o coach ele tem um certo teto de vidro Porque existe uma formação de quatro dias que te torna coach E pode ser que quatro dias, de fato, seja muito pouco Mas eu também acredito que toda profissão Tem bons e maus profissionais Toda profissão uhum. vai ter gente que é muito boa E vai ter gente que é muito porcaria E o que divide uhum. essas pessoas é o teu envolvimento uhum. né? Então, no começo, eu tinha muitas questões é, eu tinha muita vaidade, eu tinha muita vergonha até de falar é, da pessoa não entender, da pessoa não saber o que, que aquilo era, mas acho que foi um trabalho primeiro de autoaceitação, para daí conseguir falar para as pessoas, né? Pra daí é, é, mostrar para as pessoas o quanto eu estudava, é, o quanto eu tava engajada, isso é uma coisa que eu escuto muito de feedback, menos dos meus coaches e muito mais das pessoas que estão ao meu redor. Nossa, Chapa, você é uma pessoa que estuda muito, sabe? Você tá sempre fazendo um curso, então eu terminei a pós, eu fui fazer um, uma formação em terapeuta Tá, eu é, eu fui fazer uma formação em inteligência emocional. Eu tô sempre lendo alguma coisa, então assim é, eu comecei a entender que era muito menos uh, sobre aquela profissão e muito mais sobre o comprometimento que eu ia dar para aquilo, né? Então foi um processo muito de autoaceitação. Acho que é, conforme eu fui crescendo e, e ganhando esse feedback também, isso me ajudou
2: muito. E já aproveitando aí que você trouxe esse ponto, né, importante aí do trabalho autônomo. Como que você aprendeu a precificar a sua hora? Porque a gente escuta aqui que é super difícil quando você né, sai do mundo corporativo e resolve trabalhar sozinho. E que ferramentas que você usou para conseguir precificar? Acho que um ponto muito importante é o seguinte: quem trabalha
0: no mundo corporativo costuma não pensar nisso. Mas o salário que você recebe Ele significa que aquela empresa comprou as horas da tua vida para se dedicar àquele projeto. Quando a gente vira autônomo, isso fica claro. Seja porque eu estou vendendo uma blusa, um brinco ou um serviço... Eu tô vendendo a minha hora. É a hora que eu demorei pra montar aquela blusa, aquele brinco, ou a hora que eu demoro para prestar o meu serviço, né? Quem tá no mundo corporativo é igual. É exatamente igual, só que a gente não para pra pensar nisso, né? É, hum. Se eu pudesse dividir quanto me pagam por hora para eu estar sentada aqui, dando os meus talentos, o, o meu potencial, para que a empresa vá para determinado lugar. Então, assim, eu escutava muito naquela época, é, logo no comecinho, atenda umas pessoas de graça até você ter um certo fôlego e aí você começa a cobrar e vai cobrando aos poucos eu nunca achei isso correto e eu nunca quis fazer isso primeiro porque eu achava que assim é... quando a pessoa não paga não existe o mesmo comprometimento então assim fazer as coisas de favor para as pessoas as pessoas não e eu... o meu processo é um processo que requer muito comprometimento mas mais do que isso uma coisa que eu considerava naquela época que eu falo muito para as pessoas hoje é Dentro do seu valor, não está só a sua a hora do seu tempo, que é a coisa mais preciosa da tua vida, mas é também todo o estudo que você demorou para chegar até aqui. Né? Então, o primeiro curso que eu fiz de coaching, ele foi uma fortuna para mim naquela época. E isso precisa estar na minha conta. É claro que eu não ia fazer uma pessoa pagar esse curso, mas isso precisa estar na minha conta. E aí, ah, o que, que eu fiz? Eu escolhi um valor que eu considerava baixo, porém não simbólico,
3: uhum. para começar.
0: E aí eu falei, eu vou testar esse valor. E aí eu testei, essas pessoas todas vieram e aí a cada seis meses, vamos dizer assim, eu revisava esse custo, esse valor. Não é um revisar de ah, a cada seis meses eu aumento em 10%, não. A revisão é muito menos sobre aumentar ou não aumentar e era muito mais a ver com o que, que eu cresci nesses seis meses e o que, que eu gastei nesses seis meses. Eu fiz mais uhum. um curso eu ganhei mais um diploma, eu atendi muitas pessoas, então hoje, sempre que eu vou aumentar o meu valor, eu pergunto assim, a do valor, do último valor que você cobrou, ela já tem menos coisas do que a de um valor atual que precisa ser atualizado? Quero aumentar uhum. 50, reais, 50 reais da minha sessão. Esse valor se justifica? Eu entrego hoje alguma coisa que há seis meses atrás eu não estava entregando? Uhum. Eu... Para qualquer pessoa
1: que é autônoma, é, o valor não só da, da hora dela, do tempo dela, da vida dela, mas também de tudo que ela estudou. Ixá, você já falou muito aí sobre o caminho das pedras, como você se autoconheceu, como você realmente foi se aprofundando aí né, na sua nova profissão de coach, mas eu acho que vale você dar uma dica aí de ouro para quem tá querendo começar aí nessa profissão, se identificou, falou, caramba, eu acho que esse também é meu caminho. Ai, que difícil. Difícil, mas a,
0: a resposta, é, é, ela me veio óbvia. Eu acho que é autenticidade. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente vai olhar para uma pessoa... A gente vai comparar o nosso capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Aquela pessoa está num outro lugar da história. Eu vou seguir os passos dela. É, eu não sou nem um pouco contra se inspirar em pessoas. Acho que a gente tem que ter mesmo inspiração, ideia, é, ter exemplos, ter pessoas que a gente mira, mas, assim... Como qualquer profissão, mas especificamente especialmente a profissão de coach que está um pouco inflada nesse momento, a gente pode ter a armadilha de cair na ideia de que... Não é que eu vou copiar uma metodologia, mas eu vou copiar um estilo. sabe? Ou eu vou seguir um padrão que está todo mundo seguindo. Então, assim, uma coisa que eu escuto muito de feedback no, no meu trabalho e que eu amo é assim, chá... O teu programa tem muito a tua cara. É, eu escutei isso de algumas pessoas já e é uma das coisas que mais me faz ficar emocionada. Assim, chá, se tem uma pessoa que se encontrou, essa pessoa é você. E eu acho que eu dou essa, essa sensação para as pessoas porque eu me permiti freestyle. Chaves, o que eu fui pegando ao longo desses cursos todos que eu falei? Eu ia pegando uma metodologia de cada lugar. Então, assim, o curso de neurociência me mostrou algumas coisas, a formação de terapeuta ayurvédica me ensinou algumas coisas, a atividade da cabala me lembrou um
2: exercício que virou. Então, assim, é é muito colcha de retalhos. Eu fui costurando. Bom, chegamos aí na hora do nosso hashtag Choque de Realidade. Que a gente coloca aqui todas as cartas na mesa e conta a vida real da sua vida, Chá. Então, eu queria que você contasse pra gente aí um pouquinho de como é a rotina na sua profissão de hoje. É, e também o que você mais gosta da sua rotina e o que você menos gosta.
0: Tá. Bom, minha rotina, eu vou falar um pouco não só da profissão, mas da vida. Acordo muito cedo... Pratico Yoga, é hoje a minha, pessoal, maior ferramenta de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Um lugar que eu tiro para perceber minhas questões, meus medos, meus anseios, possíveis ansiedades, possíveis descobertas sobre mim mesma. É, veio para o escritório, passo o dia todo aqui. Aprendi a montar uma agenda para jogar a meu favor e não contra. Então, ter compromissos todos muito bem organizados faz a gente... Não pensar, putz, será que eu fico hoje na cama de pijama? Será que eu dou um bodinho? Não não tem muito isso, o compromisso tá feito. Graças a Deus, há um bom tempo eu tenho a minha agenda completa. Então, isso me facilita muito. Das nove às seis, eu tô aqui no no escritório trabalhando. Tiro aí os meus momentos para almoçar, para encontrar minha mãe e minha irmã, que são pessoas que eu não moro junto, então, que eu gosto de estar por perto. Mas... Aprendi uma coisa fundamental, que é, sendo dona da minha própria agenda, eu posso ser a minha prisão ou a minha liberdade, né? Na agência, eu eu trabalhava até as 10, eu colocava a culpa no meu chefe ou no meu cliente. Aqui, eu faço a minha agenda. Então, eu aprendi a chegar no meu ponto ótimo, que eu chamo. Que é, atender o máximo que eu consigo, sem que isso me custe caro. Então, hoje eu sei... Quantas pessoas eu consigo atender por dia para ficar muito bem, para atender muito bem o dia inteiro e para chegar na última pessoa com a mesma energia que eu atendi a primeira pessoa do dia? Eu tenho essa conta e eu atendo das 9 às 6. Então, é, eu atendo das 9 às 6, é, as sessões duram uma hora, eu tenho meia hora de intervalo é, entre cada sessão para preparar alguns materiais que eu preparo para cada pessoa que eu vou conversar. E aí, durante a noite, é, eu sou uma pessoa que dorme super cedo, porque eu acordo super cedo, então gosto de chegar em casa. Casa, cozinhar, gosto de é, ficar um pouco com as pessoas que eu gosto Ler um livro, não sou muito da televisão Durmo cedo E basicamente é isso, é uma rotina bem organizadinha e Bem sensível, é sem, sem muita bagunça
2: Boa, e o que você mais gosta?
0: Eu amo rotina Eu sempre fui, eu adoro, sou super reloginho Eu adoro uma rotina, sa- saber exatamente o que, que eu vou fazer No uhum. meu trabalho, o que eu mais amo, com certeza, é atender Eu sei que vai parecer esquisita, mas quando eu falar das coisas que eu não gosto, vocês vão ver, coaches, futuros coaches, acreditem que a gente faz muito mais do que só atender e que o não atender é com certeza a parte mais chata do nosso trabalho, mas com certeza o que eu mais gosto é atender. E eu falo isso muito para as pessoas. A melhor forma de você medir o quanto você gosta de fazer ou não o seu trabalho ou alguma coisa é o nível de energia que... Você está quando você termina de fazer aquela coisa Então às vezes eu tô um pouco cansada Eu entro numa sessão, eu sempre saio melhor do que eu saí Do que eu entrei O que eu menos gosto do meu meu trabalho É com certeza a parte burocrática Contadora Pagar conta, boleto Essas coisas todas Uma coisa não é que eu não gosto Mas que eu acho difícil é não ter backup Então assim Eu não posso estar num dia meia boca
3: porque uhum.
0: é injusto com a pessoa que eu vou atender hoje eu estar meia-boca. Então, eu tive que aprender a renunciar a algumas coisas. Eu costumo fazer coisas ao longo do meu dia que eu sei que sustentam minha energia lá no alto. Então, comer bem, dormir bem, é, me exercitar, tudo que eu sei que me faz bem, eu preciso fazer não só pela minha saúde, mas também pelo desempenho no meu trabalho. Eu acho isso muito louco, que eu acabei descobrindo uhum. na agência, vira e mexe, eu chegava de ressaca, você fica, você dá uma baixadinha assim na reunião, ninguém te escuta, <risos> é maravilhoso. Mas aqui não tem backup, aqui não, tem backup né? não dá pra eu olhar pro lado. Outra coisa não, que eu é. acho difícil é não ter com quem compartilhar muito, então assim, Não tem muito com quem trocar, nossa, você acha que essa ferramenta funciona? Você acha que essa ideia é boa? Eu tenho que seguir um pouco minha intuição, o que eu acho, o que eu percebo, e uma coisa que eu não gostava e eu aprendi a gostar, tô aprendendo ainda, né, às vezes eu amo, às vezes eu odeio, é uma relação de amor e ódio, é a ser o meu próprio comercial. hoje eu tenho que usar o Instagram como uma única ferramenta, a única ferramenta que eu uso de divulgação do meu trabalho. Não é fácil, das caras não é fácil, romper os seus próprios paradigmas e as suas próprias questões não é fácil. Não é fácil querer aparecer todo dia, sendo que você não está bem todo dia. Eu tento fazer uma um equilíbrio, né? Não preciso aparecer todo dia se eu não estiver bem, não vou fazer uma coisa fake. Mas eu também sei que eu não posso me desligar 100%. né? Então, se eu tirar uma semaninha de férias, provavelmente eu vou continuar postando conteúdo, eu vou falar de alguma coisa. Então, assim, eu aprendi a gostar. É uma relação de amor e ódio, mas hoje é mais de amor. Eu aprendi a gostar de falar do meu trabalho, vender o meu trabalho.
2: E aí, Chá, pra gente continuar aqui dentro do nosso choque de realidade, você contou que você cresceu super rápido dentro de agência, Então aqui a gente também pergunta Como é a parte financeira hoje Depois de ter passado por todo esse processo de mudança E chegado no no seu hoje, né? Obviamente a gente já percebeu que a mudança valeu super a pena Mas a gente também sempre quer saber Da parte financeira porque a gente sabe que né, não não compramos Não vivemos só de amor e precisamos de dinheiro para sobreviver
0: eu falei lá no começo que eu sou sonhadora e realizadora, né? Então, assim, eu tenho uma parte dentro de mim que fala muito assim, vá ser feliz, mas eu tenho outra parte dentro de mim que fala assim, seja muito responsável. Eu sempre fui muito pé no chão, mesmo, mesmo, assim. Eu moro sozinha desde os 24, então eu aprendi muito assim na amarra mesmo como é, ser responsável. E sempre que alguém me procura por uma transição de carreira, a primeira coisa que eu falo é, faremos uma passada de bastão consciente, responsável, dentro da tua possibilidade né, de velocidade, de intensidade. Mas, é, quando eu saí da agência, eu ganhava um salário ok. Nem muito, nem pouco. Era um salário justo para o meu cargo, era um salário justo para a minha idade, é, não era um megalomania com salário, mas era um salário justo. É, hoje, eu ganho seis vezes o que eu ganhava. É, demorou um tempo, obviamente, até chegar nos seis vezes, tá, gente? Não é uma coisa que é do noite pro dia. Mas acho que talvez só no primeiro ano eu fiquei ganhando igual ou um pouco menos. Acho que até um pouco menos no começo. Uhum. E aí, conforme você vai ganhando corpo, você vai ficando confortável de aumentar o seu valor. Você vai ficando no começo eu consegui atender menos pessoas do que eu atendo hoje. Eu peguei um certo gás que hoje eu não, que naquela época eu não tinha. Uhum. Né? Então, assim, no começo eu consegui atender duas, três pessoas por dia, hoje eu consigo atender muito mais. Então, eu consegui ganhar um corpo. Então, foi, foi meio assim. Mas hoje, e eu acredito de verdade, é, sei que tem profissões que pagam melhor e profissões que pagam pior, sei, sei que profissões de banco, por exemplo, vão te dar um bônus milionário que eu nunca vou ter, eu nunca vou receber um milhão de reais em fevereiro porque virou bônus. Mas... <risos> É, a conta fecha para mim. Sabe? Eu acho que o que eu ganho hoje paga a vida que eu quero levar. O que eu ganho hoje me dá o dinheiro que eu quero para eu investir sempre na minha profissão. E eu acho que o retorno da realização profissional fecha essa conta perfeitamente. Uhum. Então, é uma coisa que eu sempre peço para os meus coaches é assim: não só pense o que é sucesso para você, mas quantifique o que é sucesso para você. Saiba qual é o custo da vida que você quer levar. Tem gente que fala assim: chá, é dinheiro no matter what. Ok? Uhum. Isso não tem nada de errado. Isso não é errado, isso não é nossa, materialista. a pessoa, aquele valor é importante. Mas uhum. eu acho que a gente tem que muito questionar, assim, eu falo disso muito, qualquer profissão que você queira, a gente não pode ter medo de cobrar por fazer algo que a gente ama. Porque se a gente tiver medo de cobrar, aquela profissão não se sustenta e em um momento a gente tem que parar. Eu preciso ter um valor, obviamente, que as pessoas possam pagar, mas que me permita ter uma vida que eu quero levar, para que eu possa fazer isso pelo tempo que eu quiser fazer. E
3: aí,
2: para quem está assistindo a gente, que quer um dia encontrar essa conta que feche super bem, que está sem coragem é, de mudar e de, enfim, sair, levantar do sofá e se mexer, tomar alguma atitude, o é, que, que você falaria para essa pessoa em uma frase?
0: Me manda um e-mail que, eu já, que a gente agenda um horário.
2: <risos> eu falo eu sei, eu
0: sei. também, mas não é, não é só sobre isso. As decisões mais importantes da nossa vida não estão num livro, numa pessoa, elas não estão em lugar nenhum, elas estão dentro de cada um de nós. Mas o que eu diria é saia do automático. Acho que essa é a minha frase, assim, da vida. Saia do automático. Saia do script que você escreveu a tua vida e que não funciona mais. Saia do script que as pessoas escreveram para você. O que eu falo muito no meu processo, na minha entrevista, é assim. A gente pode ter várias... Vamos dizer que eu tô atendendo vocês aqui, né? Eu vou falar para vocês o seguinte. A gente pode ter várias metas juntas. Metas financeiras, metas profissionais, metas de estilo de vida. Mas a minha maior meta de todas as metas possíveis de metas é te conectar com você mesma. Te conectar com a tua verdade. Então, assim, uhum. nunca aceite a história que outra pessoa escreveu. Né? Nunca se conforme com você é muito comunicativo então vai fazer comunicação social e vai ser publicitária. Eu não me arrependo nem um pouco de ter sido publicitária há 10 anos. Eu uso muito do que eu aprendi na publicidade hoje, então eu amo a minha jornada, tudo isso que eu contei pra vocês, eu amo muito ela, eu gosto muito dela, eu gosto muito do que ela me proporcionou e da pessoa que ela me tornou, mas foi fundamental na minha história é, ter escutado o lado de dentro e ter topado... Uhum. Vou sair do automático e vou olhar as coisas sob uma nova perspectiva. Vou... É muito assim, a pessoa que com 17 anos fez a decisão de fazer comunicação social, ela não estava errada. Ela tomou aquela decisão com base no que ela sabia sobre ela naquele momento. Mas quando eu tinha 27, eu olhei para aquela menina de 17 e falei, você tomou a decisão... Com base no melhor que você podia, mas eu já não sou mais essa pessoa. né? Então, assim, é, eu me permiti me redescobrir, sair do automático. Foi, de fato, a liberdade que eu precisava para questionar algumas coisas. Então, o meu conselho é sempre assim: saia do automático, não viva no automático. Todo mundo usa a, a, a palavra propósito e eu falo: viva de propósito. Né? Não, vários, só dê, né? não só ter <risos> propósito, não viva só do seu propósito, mas viva de propósito, não viva sem querer. Né? Uhum, então, a minha uhum. sugestão seria assim: saia do automático, saia da tua zona de
2: conforto, coisas incríveis acontecem fora desse lugar. Maravilhoso. E, para a gente fechar, aquela nossa pergunta reflexiva sobre o que significava trabalho antes para você e o que significa trabalho agora. Tá. Ai. Acho que trabalho antes
0: significava, de segunda a sexta, das nove às nove, é, significava, não sei, eu acho que talvez não tinha muito um significado, eu acho que tinha uma coisa meio de, faz porque todo mundo faz, trabalho porque Sim. tem que trabalhar. Sem muito eu, não, eu sempre fui prática, não tem muito questionamento, tem que trabalhar, tem que trabalhar, então vamos trabalhar e vamos ser boa. Mas hoje eu enxergo o trabalho como a forma de auto-expressão. Eu me expresso através do que eu faço. Uhum. Eu tô tão conectada com o meu trabalho que é, se você me falar, Chá, você precisa ficar um ano sem atender, acho que vai dar uma certa crise existencial de que que eu faço. Sabe, o que eu faço com esse tempo? O que eu faço com essa vontade? Então hoje eu me percebo muito me expressando através do meu trabalho. Expressando a minha visão de mundo, expressando a forma como eu quero me relacionar com o mundo. Então acho que hoje o trabalho é uma forma de autoexpressão e autorrealização,
2: com certeza. Bom, o que fica pra gente hoje de reflexão dessa entrevista maravilhosa que a Chaves proporciona pra gente é que falando de jornada, de transição de carreira, é muito importante você pensar Essa profissão ou essa carreira que você quer trilhar Ela vai te proporcionar o estilo de vida que você quer ter E também é importante ressaltar que Assim que você escolher essa profissão, lembre-se de ser autêntico. Porque a autenticidade, ela é basicamente sinônimo de felicidade. Então, Chá, muito obrigada por compartilhar tudo isso que você trouxe hoje. Assim, de verdade, não tenho palavras. Foi tudo muito fluido, natural, né? Te ouvir, te escutar, foi muito verdadeiro. Eu senti você colocando seu coração aqui enquanto você falava com a gente. Então, obrigada de verdade por ter aceitado o nosso convite e por ser mais uma entrevistada aqui no Game Me Dera. Que legal! Eu vou,
0: eu vou agradecer vocês, meninas, primeiro, por ter um projeto desse estilo, dessa natureza. Eu acho que é tão importante, vocês estão levando... Eu imagino que toda vez que alguém assiste é, alguma das entrevistas, é, vocês... É, plantam uma sementinha de renovação, de saída automático, de permitir que a pessoa reflita e entre em contato com outras histórias que talvez ela não teria a possibilidade de entrar em contato se não fosse através da facilitação de vocês. Então, muito obrigada. Acredito que o O mundo precisa de mais projetos, assim, em que a gente entende que dá tempo, o tempo todo de mudar de rota, nunca é tarde demais. E quero agradecer também todo mundo que escutou até o final. Sei que sei e falo muito que a coisa mais preciosa que a gente tem na vida inteira é o nosso tempo. Então, você que me escutou aí falar por tantos minutos, muito obrigada. Eu espero que essa mensagem, de alguma forma, toque alguma coisa aí do coração de vocês, da cabeça de vocês. Abram-se para os desconfortos, para os incômodos. Eles são o nosso maior e melhor combustível. E, de verdade, espero que Faça sentido para todo mundo. É, quem quiser me segue lá no Instagram, que eu posto muitas reflexões todos os dias para tirar a gente do automático. E vou continuar acompanhando aqui o trabalho
1: das meninas com muito carinho. Uhum. Tá, muito obrigada. Nem chamaria isso aqui de entrevista, né? Chamaria de aula de autoconhecimento. <risos> aula para sairmos automático. Realmente uma história aí, já incrível. E muito obrigada por você puder co- compartilhar. A gente, obviamente, vai divulgar aqui e tudo mais, porque realmente vale a pena seguir. E assim como a gente aqui, eu e a Isa, se você também gostou dessa entrevista, é, adorou a história da Chari, segue ela no Instagram, segue a gente também, segue a gente aqui também no YouTube e acompanha aqui essa história, porque é, na próxima quinta, às oito da noite, teremos muito mais novidade para vocês. Tchau, tchau! <risos>
3: tchau,
1: tchau! Tchau, Daniela.